0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复陪伴，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复小店，你会看到我亲手为你准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您耳边。我们正在解读博士宁医学通识讲义，在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学们。在医学的发展史上啊，贡献突出、名满天下的医学大家有很多。今天呢，我们来讲一讲五位最具代表性的医生的故事，他们具备着伟大的人格，是所有医生学习的楷模。第一位。古希腊医生希波克拉底，他被尊称为西方医学之父。在希波克拉底之前啊，巫术和医疗是一体的，大家都认为疾病的原因在于鬼神，所以巫师就是医生，治疗手段呢，自然就是祭祀、祈祷、驱鬼这一类的巫术。希波克拉底啊，他创立了四体液学说。他认为我们人体之中有四种体液，它们之间的平衡关系就决定了我们人是否健康。那以现代的眼光来看啊，这个四体液学说当然是有问题的，但是在当时它却价值巨大，因为啊，它把人们从神鬼的桎梏当中给解放了出来，树立了正确的疾病观，把寻找病因的目光聚焦到了我们自己的身上。既然说，病因回到了我们自己身上，那么之前的那一套驱鬼祈祷的巫术就被彻底的取代掉了，变成了食疗、放血以及使用动植物和矿物质这些他认为可以调节自身体液的办法。虽然说呢，这些方法大多都没啥科学依据，现在呢也被我们完全摒弃。但是很多现代医疗技术的原型能够在当时出现，还是要归功于希波克拉底。那个时代啊，就已经开始缝合伤口、切除感染组织、骨折固定等等这一类的外科操作了。这些都标志着科学医疗技术的出现。这还不是希波克拉底最大的贡献，他的伟大之处在于，他确立了医学的行业规则和职业道德。当年啊，他就预见到医疗行业存在着严重的信息不对称。如果没有规范来约束医生的行为，那么医生很有可能利用自己的知识谋取私利。所以呢，在2500年前的古希腊，相当于我们中国的春秋战国时期，希波克拉底誓言就诞生了。这个誓言的全文很长，我给同学们说一说其中一小段我遵守誓言，矢志不渝。对于传授我医术的老师，我要像父亲一样的尊重；我要竭尽全力，采取我认为最有利于病人的医疗措施，不给病人带来痛苦与危害。我不把毒药给任何人，也绝不受意他人使用。我要清清白白的行医和生活，无论进入谁家，不为所欲为，不接受贿赂，不勾搭异性，绝不泄露病人的私生活。你看。从这个誓言当中，我们可以清晰的看到四个方面：尊重老师，不伤害病人，不以职谋私，还有保护病人的隐私。这不正是我们今天很多职业所要遵守的道德规范吗？所以啊，希波克拉底他的伟大之处在于将巫术和医学分离，奠定了西方医学的基础，并且提出了伟大的职业规范——自律。历经 2,500 多年。希波克拉底誓言依然有着巨大的价值和意义。1948年，医学界在他的基础上修改制定了医生行业正式的道德规范——日内瓦宣言，并且每隔十年都要重新修改审定。所以啊，无论医学如何发展，无论时空如何转换，医学的精神永远是不会改变的。博士，您说，什么是历史？是过去传到未来的回响，是将来。对于过去的反馈，我们人类啊，在探索未知的过程当中，有两个领域是非常的特殊的，一个是太空，另一个呢就是医学，因为这两个领域都是对于研究对象的知之甚少，而且风险巨大，并且无论你前期做多少试验，得出多少结论，最终呢都要在真人的身上做验证。还有就是凯旋与悲剧是同行的，成功。当然会带来巨大的福利，可是，一旦失败呢？受试者将是粉身碎骨。我们都知道啊，苏联宇航员加加林，他是进入太空禁区的第一人，获得了无数的荣耀。而他的同事科马洛夫乘坐的飞船却坠毁了，整个人被烧成了脸盆大小的一团焦炭。那即便是之前已经成功的加加林，在七年之后，他也不幸的在一次训练事故当中丧生。这些故事啊，我们在之前解读《文明之光》苏美航天争霸那期节目当中都有说过，感兴趣的同学可以去听一听。回到医学，医学上的禁区又是怎么被打破的呢？我们要说的这位医生的故事啊，他亲手把导管插进了自己的心脏，打破了心脏这个医学禁区。他的名字叫做沃纳·福斯曼。在过去呢？我们对于心脏的认识仅仅停留在尸体解剖层面。如果能够获得活人的心脏检测数据，那当然是极其有价值的。1929年， 2 9岁的福斯曼在德国一家医院当外科医生，他当时啊就冒出一个想法，并且和同事们说：“哎，我们没有办法找受试者做实验，那我把一根导管插进自己的心脏行不行呢？”大家都说：“你疯了吧？这很有可能会要了你的命的。”结果呢，他自己溜进了手术室，切开自己胳膊上的血管，把一根管子顺着静脉插到了自己的心脏里，而且还拍下了一张 X 光片。这当然是我们人类历史上的第一次。之后呢，福斯曼根据自己的实验发表了一系列的论文，结果呢，却引来了集体的攻击，人们都说他是个疯子。这样的事情简直就是马戏团小丑才会玩的把戏。随后。他所在的医院甚至把他给开除了。几十年之后啊，两位美国医生在福斯曼的研究基础上开发出了心脏导管技术。1956年，他们两个和福斯曼一起获得了诺贝尔医学奖。福斯曼的探索在30年之后终于是得到了认可，并且给医学发展带来了巨大的价值。他成功了，而且报得大名。不得不说，福斯曼确实是幸运的，因为还有很多大胆的尝试。其实是没有价值的，而且很有可能会搭上自己的性命。在今天呢，医疗领域当然不提倡这种自体实验，并且也制定了一系列的流程和规范来保证受试者的安全。医学禁区的突破存在着技术上的困境，就像我们刚才说的福斯曼这样的。那除此之外呢，还有来自道德上的困境，比方说性医学。20世纪中期的时候啊，美国的男性妇产科医生马斯特斯就想利用科学的实验手段来打破性医学的禁区。他的研究对象是性高潮。马斯特斯从他自己和女朋友开始，到研究志愿者的身体，在长达10年的时间里，他对382名女性和312名男性的性行为进行了观察，记录了上万次性高潮数据。尽管啊，在实验过程当中，他背负了大量的骂名和社会压力，但是他用科学数据第一次探索了性医学的禁区，他的研究成果直到今天依然是性医学研究的重要数据，贡献巨大。未来啊，必然有更多的禁区将会被打破，我们也仍然会遇到这样那样的困境，但是凡是符合人类整体利益的探索，都是值得被鼓励和支持的。博士，您说啊？光明和阴影从来都是相伴而行的。太阳升得越高，那阴影的面积也就越小。阿图葛文德医生在他的那本《清单革命》一书当中说：“啊，我们人类的错误一般分成两类：无知之错和无能之错。顾名思义啊，无知之错就是指没有掌握正确的知识，无知所带来的错误；而无能之错呢，就是有了知识。”但却没有正确的运用所犯下的错误，很显然，无能之错更加容易纠正，而无知之错则要付出更多的代价。医学的发展经历了很多的无知之错，而每一次纠正它，都能推动一次重大的进步。下一个故事的主人公是守卫生之父，被誉为“母亲救星”的匈牙利妇产科医生塞麦尔维斯。19世纪中叶啊，塞麦尔维斯在奥地利维也纳总医院。担任妇产科医生，这家医院呢是当地最大的也是最好的医院，每年都有七千名孩子在这里出生。但是这家医院的妇产科一直都有一件怪事儿：里面有两个产区，各方面的条件都差不多，规模也是一样的。六年时间里，各自收治了两万名产妇，但是呢，一产区有四千名产妇死亡，二产区呢只有七百名产妇死亡。这些产妇都是高烧、呼吸困难。没几天，人就走了。现代医学当然知道了，这叫做产乳热，是细菌经过产道进入人体所引发的严重感染。但是啊，当时还没有微生物学，整个医学界根本不知道细菌的存在，那自然也不知道什么是感染。当时啊，普遍认为这可能是空气变化或者是地球运动，像是地震所造成的问题。不过、啊，塞麦尔维斯就和我们今天的人一样，完全不相信这套说法。他不断地寻找其中的原因，比方说通风是否良好，床位之间的距离怎么样，产妇的营养摄入如何，以及两个产区医生和助产师的接生手法是不是一样的，甚至是产妇的宗教信仰，他都查了一遍，结果还是一无所获。这个时候啊，发生了一件事儿，有一位医生他在做尸体解剖的时候不小心划破了手指。很快他就死了，而他死前的症状和产乳热是一模一样的。塞迈尔维斯立即就想到，死亡率高的一病区都是医生接生，那么医生通常要做尸体解剖，而二病区是助产师接生，他们不做解剖，那会不会是尸体上有一种什么毒，经由医生的手传给了产妇呢？所以一病区的死亡率才会那么高。于是，塞迈尔维斯就要求每个医生和护士在接生之前必须要用漂白粉水来洗手。奇迹立马降临了，整个医院的产科死亡率从之前的 18.3% 直线下降到了 2.2% 下降了 90% 之多啊！塞迈尔维斯医生用事实证明了产乳热的原因就是来自尸体上的某种毒，而且用洗手的方式就可以有效的预防。他发现并且亲自纠正了。医疗体系当中的这个无知之错，但是啊，等待塞麦尔维斯的并不是欢呼，而是集体的攻击。他的文章一直得不到发表，后来好不容易发表了，也没有在医学界引起广泛的关注。他很是郁闷，后来工作也丢了，因为精神失常住进了精神病院，最后被精神病院的保安用棍棒打死，终年47岁。我们可能会觉得塞麦尔维斯医生是因为颠覆了当时的权威认知，受到了保守势力的攻击，但这并不是全部的原因。更多的原因是，想要从根本上纠正无知之错，必须是整体认知水平的提高才能够做得到。后来啊，我们在显微镜下看到了细菌，这也就是塞麦尔维斯所说的“毒”，它奠定了微生物理论的基础，这才提高了我们人类对于感染性疾病的整体认知。而这个时候，我们也才能彻底消除之前体系下的无知之错。到今天啊，洗手已经成为了医院的基本要求，并且有一套标准的方法。博士，您说，我们习惯于为进步欢呼，却时常忽略了它背后有过多少的错误。接下来我们要介绍的这位医生是一位中国医生，他为近代中国医学的发展做出了重大的贡献。他是第一个有望获得诺贝尔奖的中国人，他名字叫做伍连德。梁启超曾经说啊，科学输入垂五十年，国中能以学者资格与世界相见者，仅伍连德博士一人而已。我们不说伍连德博士的学术贡献，也不说他与诺奖擦肩而过的遗憾，我们要说的是他如何运用科学的公共卫生手段，战胜了100多年前发生在我国东北大地上的那场恐怖的鼠疫。话说啊， 1 9 1 0年，有两个俄国人来到满洲里，住在一家小旅馆里面。当天晚上，这两个人就高烧不退，大口吐血，第二天就死了。紧接着，和他们住在同一个旅馆的另外两个人也生病了。旅馆老板发现了他们的尸体，浑身紫青，一地都是血。可见，这是一场触之即死的烈性瘟疫。不到两个月，这场瘟疫就传播到了齐齐哈尔、大庆、哈尔滨、长春、沈阳，如野火燎原般蔓延开来。这个时候，从剑桥大学毕业、曾经在西方做过传染病研究的伍连德医生，被清政府任命为东三省防疫总指挥。他来到哈尔滨解剖死者尸体，在显微镜下看到了鼠疫杆菌，而当时已经是冬天了，冰天雪地的，很少有老鼠活动，疫情怎么会如此猛烈呢？伍连德就猜想，这是一种能够通过呼吸道传播的新型鼠疫，起名为肺鼠疫。在东北的冬天啊，家家户户那可都是门窗紧闭的，只要家里面一个人感染，那么全家都在劫难逃。哈尔滨是当时疫情最严重的地方，面临着灭城之灾。我们人类历史上很多瘟疫在早期是没有办法治的，比方说天花、霍乱、0 3年我们经历的 SARS， 以及近些年来的埃博拉病毒，还有这场鼠疫也是一样的。治疗鼠疫的特效药链霉素，那可是33年之后才出现的。这个时候，伍连德医生根本就无药可用，怎么办呢？他做了两件事儿。第一件事控制感染源；第二件事切断传播途径。感染源就是病人以及尸体。伍连德安排士兵挨家挨户的搜查，一旦发现病人，立刻就送到防疫医院。再有，他克服重重阻力，处理死者的尸体，每一百具尸体堆在一起，浇上煤油，用火焚烧之后再掩埋土下。废鼠疫通过飞沫传播，那他就先通过交通管制，避免了传播范围扩大。当时啊。日本控制的南满铁路、俄国控制的东清铁路都相继停运。他在山海关设立关卡，凡是南下的人都要在这儿停留五天，确保你没病了才放你走。另外，伍连德为了阻断传播，还发明了一种双层纱布的口罩，效果很好。即便当时他手上没有任何可用的治疗药物，但是就在这样科学规范的防控措施之下，不到四个月，鼠疫死亡人数归零。防疫站总部里的人相拥而泣，这是我们中国历史上的第一次，也是人类历史上的第一次，用科学手段在大城市成功控制传染病的典范。伍连德医生是我们国家防疫的先驱者。当时只有六万人在这场瘟疫中丧生，这在当时的中国简直就是一个奇迹。伍连德医生本人呢，也因为发现并且战胜了肺鼠疫而名扬天下。今天节目我们要介绍的最后一位医生是一位女性，她叫做林巧稚。今天我们去医院见到女医生是再正常不过的事情了。可是，在170年之前，现代医学体系下是没有女医生的，因为长时间以来，不管是在国外还是国内，医学界都有一个共识，就是医生是一门艰难的职业，不适合女性。我们故事的主角，北京协和医院第一任中国籍妇产科主任林巧稚医生，她不仅是一位名医，她更证明了女性在医疗岗位上同样可以做得非常优秀。她是中国女医生的表率，也是全中国医生的表率。林巧稚在五岁的时候啊，亲眼目睹了母亲因为妇科癌症去世，从此她就立志从医。1921年，他以优异的成绩考入了在当时乃至是今天都是中国最好的医学院——北京协和医学院，并且拿到了学校的最高奖学金。八年之后，林巧稚取得了博士学位，留在协和医院妇产科工作。当时人们都认为女性没有办法兼顾职业和贤妻良母两个角色，所以即便是在大名鼎鼎的协和医院，给她的聘书上都写着：任聘期间如果结婚、怀孕、生育，那么就自动解除聘约。所以啊，当年包括林巧稚在内的几位从协和医院毕业的女医生，那都是终生未嫁。经过不断的努力精进， 3 9岁的林巧稚成为了北京协和医院妇产科主任，这可是建院以来第一位担任主任的中国医生。新中国成立之后，林巧稚的事业达到顶峰。1 9 5 5年，她成为了新中国第一位女院士。林医生能够获得那么大的成就，她的学术贡献。自然不用多说，我们就来讲一讲他的职业精神。话说， 1962年，林巧稚收到了一封信，来自内蒙古。信中说啊，她自己是位妈妈，已经怀了第五胎了，前四胎的孩子都因为出生之后发黄夭折，求求林医生出手救救自己腹中的孩子。林巧稚一看病情就知道，这是严重的新生儿溶血症。这种病啊，不用说在我们中国了，在当时全世界能够治愈的病例都是非常少的。林巧稚让这位妈妈来到北京，亲自为其接生。生产的过程非常顺利，但是几个小时之后，孩子就出现了严重的溶血症状，皮肤迅速变黄。林医生在此之前研读了大量的文献，他只知道要治疗这个孩子必须要换血，但是怎么换、换多少、注意事项是什么，一概不知，也没有先例可循。为了救命，没办法，林巧智决定亲自给孩子换血。他七天没有离开过床前，就守在床边，小心翼翼地每分钟抽出15毫升病血，再输回8毫升的健康血，每次换400毫升。几天时间里面，总共换了三次，就用这个方法把孩子给救了回来。孩子的妈妈为了感谢林巧智和医院，给孩子取名协和。林巧智医生的职业道德更是无可挑剔。他对于病人从来不论高低贵贱，一视同仁。他虽然一生未婚，没有自己的孩子，但是他亲手接生了五万多名婴儿，被称为万婴之母。杂交水稻之父袁隆平是林巧稚接生的，冰心的孩子，林徽因的孩子都是他接生的。但是他接生的更多的是千千万万普通百姓的孩子。他把自己的一生都奉献给了中国的医学事业。1986年4月22号。病重的林巧智在昏睡当中发出了急促的呼喊：“产钳，赶快把产钳拿来！”不一会儿，他脸上露出了一丝微笑。又是一个胖娃娃，一晚上接生了三个，真好。这句话是他留给世界的最后一句话。无论时光如何变迁，中国医学界林巧智永远都是医生们学习的榜样。好了，今天。我们一起聊了五位医生的故事。首先，希波克拉底，西方医学之父，他把人们从神鬼的桎梏当中解放出来，并且意识到了医生职业的道德风险，提出了伟大的职业规范——自律。沃纳福斯曼，同事眼中的疯子，他把导管插进了自己的心脏，打破了医学的一个禁区，开启了对于医学未知领域的探索。塞麦尔维斯母亲的救星，他用实验验证了孕妇产乳热的原因，并且找到了切实有效的预防措施。尽管他个人的晚景悲惨，但是他向我们警示了无知之错的可怕，也让世人明白，只有医疗整体认知的进步，才有望彻底的纠正这一类错误。伍连德为中国近代医学发展做出过重大贡献。医学输入垂五十年，国中能以学者资格与世界相见者，仅伍连德博士一人而已。他以发现并且战胜肺鼠疫而名扬天下。林巧稚，中国女医生的表率，妙手仁心，以人文之光彰显了医生这个职业的伟大光芒。好了，今天我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店也欢迎您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。